0: 一拿到权力之后，他居然开始改变了以前非常谨慎的作风，开始挥霍了。挥霍不只是金钱，他也挥霍自己的身体。白天上朝，晚上呢，基本上就是纵欲了、嗯。欢迎收听历史本色，我是大的好 v i s a 我会和你分享古今中外结合史料与情欲文化的故事。你会发现历史本来就很情色。今天我们欢迎到经常来我们节目的新兴健康美学中心郑一兴院长。哎，大家好。哎上一集我们谈到了，就是熟龄的夫妻，他们会希望透过就是壮阳的部分来维持他们自己的婚姻的生活。但是其实呢，有时候大家要注意一件事情，因为壮阳的帮助，让你的生理上的功能能够恢复之后，其实你欲望上面自己也要稍微有一些节制的故事。那明朝光宗朱常洛，他是明神宗万历的长子，但是呢，神宗不太喜欢他的原因是什么？因为明光宗他的出生不太高贵，因为他的妈妈呢，实际上是神宗母亲李太后旁边的一个宫女。那当时因为明神宗一时兴起，哇，看到了他这个宫女之后，就跟他直接发生性关系，最后呢，就生下了明光宗朱常洛。那母凭子贵，母以子贵，那他当然就被封为贵妃了。但是明神宗一直认为说，这基本上是以不太见得人的事情，所以他没有把太多的心思放在他身上，所以明神宗并不会想要说把他立为太子。那他比较喜欢的是他自己的后宫的佳丽，叫做郑贵妃。郑贵妃跟他一起生的第三个儿子，就是叫做郑长洵。他比较喜欢他，他甚至呢想要立他为太子。但是这件事情大家都知道，在古时候以天子为贵的朝代底下，你要立一个天子是一个非常非常困难的事情，而且是一个大家非常注重的事情。所以呢，当他有这个念头，他想要把长子给废掉，想要立第三个儿子作为太子的时候，其实引起非常非常大的争议。那有一次呢？神宗就跟他的妈妈讲了，他、就是、说：“我不太想要让我的长子朱常洛接班的原因，是因为他的妈妈基本上是一个出身低下的宫女，不太适合当太子。”这句话把神宗的妈妈给惹恼了。为什么？因为神宗的妈妈也是宫女出身的，所以他听了之后就非常生气，就直接跟神神宗讲说：“你要记得，你也是宫女生的儿子，因为我曾经也是宫女。”那神宗听了之后，当然非常非常自知理亏，而且他的妈妈现在都有这样子讲了，所以他终于同意。就立了朱长洛为太子，就直接能够将来让他能够继位。那朱长洛其实真的是还蛮辛苦的哦，他从一出生开始，既没有能够依靠的母亲的家人，那也没有亲生父亲，神宗也不太关爱他，所以呢，他过的生活真的是小心翼翼啊。他心里想说，他只要能够表现的中规中矩，他只要能够在宫中活下来就好了。结果在西元一六二零年，神宗过世了，光宗朱长洛当然就即位了，他就变成了名号就叫做光宗。那当时呢，所有的大家的大臣都认为说，哇，对他充满了满怀的期待，因为他觉得说，他毕竟他出身比较平微一点，所以他们认为说，他应该比较能够接地气，能够为老百姓做很多的事情。不过呢，毕竟他已经是熬了很久才能够当上皇帝，所以他一拿到权力之后，他居然开始改变了以前非常谨慎的作风，开始挥霍了。他挥霍不只是金钱，他也挥霍自己的身体。他白天上朝，晚上呢，基本上就是纵欲了。当年他的政敌就是原本要跟他争取皇位第三个弟弟朱常洛的母亲就是郑贵妃，不知道是不是为了要故意让他中郁，然后对他有一些生理上不好的影响，或者也是为了讨好他，他直接献给他的八个美女哇、嗯。哇，郑贵妃这一招真的是非常高招，对，真的是很高招。光宗看了之后心情大好，夜夜笙歌。登基十天而已，他当了皇帝当十天而已，因为天天跟八个女,女孩子有发生这样的性关系，生理上当然就出了一些问题。那皇帝里面的太医就整治了，就发现说什么，他是精损过重、嗯，就是等于说他实在纵欲纵欲了太厉害了，嗯、所以呢，就希望他能够养好精神之后，再来这样子，不管是新生活也好，或是朝廷的生活也好，才会比较好。但是光宗他已经享受过度了，所以他根本就听不进去。然后当时呢，又有人献给他所谓的红色药丸，红丸是什么东西？红丸其实基本上有人认为是春药，也有人认为是壮阳药。它的成分听说非常复杂，是用什么做的呢？有人说是用处女的精血做的，再配合上一些女性的尿液跟女性的乳汁，然后再配上朱砂、松子，通通结合而成，变成了这么一个红色的药丸。光宗吃完之后，居然精神非常非常好。然后吃完之后，他继续中愈。所以呢，这样子中愈的结果是，他只登基当了皇帝二十九天，就在宫中暴毙过世。哇，杀于无形，真的是。所以郑贵妃献了八个美女，这个是让人家觉得是很恐怖的一个招数哦、啊。但是光中真正的死因是什么？历史上当然没有一个明确的答案呐、啊。那到底是不是因为他这样子纵欲过度，或是他吃的那个红色的壮阳药？其实这已经算是历史上的一个应该是细菌感染吧。<笑>这个问题是目前史家还没有一个定论啊。<笑>但是我们从这个故事，其实想要问一下院长哦，就说当你如果说真的因为有这种壮阳的，有阳痿的问题。那你把你的性功能治好之后，在心理上面的性欲如果还是很强的话，那应该怎么样子保护自己，不要让自己纵欲过度，可能是比较好的呢？嗯，嗯
1: ，其实那个生理上的跟心理上的有时候并不一定是非常直接，嗯、但是它又息息相关。对，比如说你的性的机能、嗯，它跟性欲有时候它是分开的。嗯，好，很很多事情其实本来就是需要量力而为啦。重欲的这个议题，比如说它必须是性欲旺盛，所以你像我刚刚讲，如果你机能很好，也不见得会弄到自己不饱，因为我们男性的身体会有一个保护机制、嗯，就是你高潮射精之后，你就会进入到所谓的不应期，嗯、那这个时候呢，性欲跟勃起的状态就会比较没有那么活跃，就会比较、嗯、有的人甚至就是休眠，就是我们常听的圣人。嗯嗯、模式哈、哦、<笑>这样子，哦、那呃有这样的性欲望的时候、嗯，那你没有办法停止，那当然它就会对身体造造成危害。嗯、但是通常的人都会有这种保护机制、嗯。可是这种保护机制其实也是因人而异啦，但大部分的人都会是这样子的。嗯哦、所以性欲旺盛的人就会比较容易，哦嗯、像你说的、呃、就是要自保。對那不然就会很容易把身体搞坏了、嗯。那最常见的会有，比如说生殖器的疼痛。嗯，好、哦，因为你长时间频率很高嘛，然后用力又绷又绷紧。对，哦，还有造成一些就是心理上的担心，比如说、嗯、呃，为何自己一直想要做爱？那当你觉得哎、欸、不行不行这样子纵欲。你想要停止、嗯，但又停止不了，嗯，好、哦，所以就会变成呃，这个精神的耗弱，所以要自保就是，其实就是量力而为，哈、哦嗯。如果你一直想要有高潮的感觉，想要做爱的感觉，可以去转移所谓的注意力，啊、嗯哦，在身体上的，哈、哦，比如说去运动，或者是去做一些你很有兴趣的事情，嗯、或者就是一些大脑需要专注的事情，哈、哦嗯。但是如果假设你做很多哦、嗯、去做转移了，但都还是没有办法处理的话，嗯嗯就要请教专业人
0: 士了，就要请教专业人士了。对的 ，OK。所以那这样听起来，其实很多人都认为说自己体力好，可以无限的使用，其实这个基本上是错误的，就是还要懂得这样子，适合适时的保护自己。嗯，对。那像光宗这样子，他因为毕竟人家献给他八个女生，那比如说今天真的有一个男生，他真的有很多很多的女朋友，嗯，那如果每个女朋友天天都这样子跟他要，嗯、那是不是其实对他身体也是会有很大的负担
1: ？对啊、嗯，对啊。那因为呃，通常啦，通常性的机能好，如果你一直使用它，它其实是可以帮助到性欲的。嗯、所以你会发现性欲高的跟这个性机能好的，它其实也很常两个呃因素会并在一起。好、嗯哦，所以呃，你如果是一个性能力好，那你又性欲高，嗯、那。你就非常有容易把身体搞坏，就因为因为你没有办法拒绝你每一个女朋友嘛，
0: <笑>对啊，所以说听起来就是刚像郑院长讲的，大家的自保之道真的是一定要好好的听进去，对，因为其实那个对自己身体也是很重要，毕竟感情走的是长长久久了。嗯，对。不过、嗯、这
1: 些人毕竟是少数，以我现在的理解哈、嗯哦，对，像像这样子的人，听起来你刚刚的故事好像比较像是、嗯啊、我们耳熟能详的西西门庆
0: 哦<笑>这样的故事<笑>对，对，因为
1: 其实、呃、像这种、嗯。类似这种小说都是都是编撰的嘛，嗯、有夸大啦，有夸大、嗯，这样的人其实还是还是偏少的。
0: 哎、欸，那我想问一下院长、嗯，那有些男生他其实是很习惯性会经常自慰，那有没有这种男生他会不会因为自己的性欲比较强，或是比如说过了四十岁的男生，是不是会真的比较经常自慰？还是说其实自慰的次数会变少？还是有些人可能真的会想要透过自慰的方式？来训练自己的性能力，这个理论是是可以成立吗？自慰跟培养自己的性能力，到底是不是画上等号
1: ？呃，应该这么说、嗯，我们在做食物的处理性问题的这个机能的部分，所谓训练的部分，嗯、透过自慰的方式是比较容易达成。嗯哼，因为自慰是属于自己跟自己的行为嘛，它比较不会有其他外力的。呃，情绪或者是其他的因素干扰，对，嗯、所以自慰它是一个很好的训练方式，对，对嗯
0: 、是的。Okay, 好 ，OK， 那我们今天就讲到这。那我觉得要提供大家一个很重要的一个概念，就是古人一直强调是性爱养生，所以我们在做任何性爱活动的时候，我觉得大家的第一个一定是要量力而为，那第二个真的就是透过量力而为，尽量让自己可以达到养生的目的，可以让你同时享受到性爱最美好的一面。对，那我们今天就说到这边。OK， 谢谢院长，谢谢，谢谢，谢谢拜拜，拜拜，拜,拜。拜拜欢迎大家上阿信官网阅读文字版，关键字搜寻“阿信最懂你的亲密顾问”。音频底下也附有专栏文章的链接，欢迎你点阅、按赞，看更多的文章。我是他的好 ，V 哲。下周历史本色，一起成为探索历史的好色之徒。拜拜，拜拜，拜拜。一拿到权力之后，他居然开始改变了以前非常谨慎的作风，开始挥霍了。挥霍不只是金钱，他也挥霍自己的身体。白天上朝，晚上呢，基本上就是纵欲了。欢迎收听《历史本色》，我是大家好 Visa， 我会和你分享古今中外结合史料与情欲文化的故事。你会发现历史本来就很情色。今天我们欢迎到经常来我们节目的新兴健康美学中心郑一新院长。哎，大家好。哎、上一集我们谈到了，就是熟龄的夫妻，他们会希望透过就是壮阳的部分来维持他们自己的婚姻的生活。但是其实呢，有时候大家要注意一件事情。因为壮阳的帮助，让你的生理上的功能能够恢复之后，其实你欲望上面自己也要稍微有一些节制的故事。那明朝光宗朱常洛，他是明神宗万历的长子，但是呢，神宗不太喜欢他的原因是什么？因为明光宗他的出生不太高贵，因为他的妈妈呢，实际上是神宗母亲李太后旁边的一个宫女。那当时因为明神宗一时兴起，哇，看到了他这个宫女之后，就跟他直接发生性关系，最后呢，就生下了明光宗朱常洛。那母平子贵，母以子贵，那他当然就被封为贵妃了。但是明神宗一直认为说，这基本上是以不太见得人的事情，所以他没有把太多的心思放在他身上。所以明神宗并不会想要说把他立为太子。那他比较喜欢的是他自己的后宫的佳丽，叫做郑贵妃。郑贵妃跟他一起生了第三个儿子，就是叫做郑长洵。他比较喜欢他，他甚至呢想要立他为太子。但是这件事情大家都知道，在古时候以天子为贵的朝代底下，你要立一个。天子是一个非常非常困难的事情，而且是一个大家非常注重的事情。所以呢，当他有这个念头，他想要把长子给废掉，想要立第三个儿子作为太子的时候，其实引起非常非常大的争议。那有一次呢，神宗就跟他的妈妈讲了，他、就是、说：“我不太想要让我的长子朱常洛接班的原因，是因为他的妈妈基本上是一个出身低下的宫女，不太适合当太子。”这句话把神宗的妈妈给惹恼了。为什么？因为神宗的妈妈也是宫女出生的，所以她听的时候就非常生气，就直接跟神神宗讲说：“你要记得，你也是宫女生的儿子。因为我曾经也是宫女。”那神宗听的时候，他非常非常自知理亏，而且她的妈妈现在都有这样子讲了，所以她终于同意，就立了朱常洛为太子，就直接能够将来让她能够继位。那朱常洛其实真的是还蛮辛苦的哦，他从一出生开始，既没有能够依靠的母亲的家人，那也没有亲生父亲，神宗也不太关爱她。所以呢，他过的生活真的是小心翼翼啊。他心里想说，他只要能够表现得中规中矩，他只要能够在宫中活下来就好了。结果在西元一六二零年，神宗过世了，光宗朱常洛当然就即位了，他就变成了名号就叫做光宗。那当时呢，所有的大家的大臣都认为说，哇，对他充满了满怀的期待，因为他觉得说，他毕竟他出身比较平维一点，所以他们认为说，他应该比较能够接地气。能够为老百姓做很多的事情，不过呢，毕竟他已经是熬了很久才能够当上皇帝，所以他一拿到权力之后，他居然开始改变了以前非常谨慎的作风，开始挥霍了。他挥霍不只是金钱，他也挥霍自己的身体。他白天上朝，晚上呢，基本上就是纵欲了。当年他的政敌就是原本要跟他争取皇位第三个。弟弟朱长洛的母亲就是郑贵妃，不知道是不是为了要故意让他中玉，然后对他有一些生理上不好的影响，或者也是为了讨好他，他直接献给他的八个美女。哇、嗯，郑贵妃这一招真的是非常高招，对，真的是很高招。光宗看了之后心情大好，夜夜笙歌。登基十天而已，他当了皇帝当十天而已，因为天天跟八个女女孩子有发生这样的性关系，生理上当然就出了一些问题。那皇帝里面的太医就整治了，就发现说什么？他是精损过重、嗯，就是等于说他是在中欲中欲了太厉害了、嗯，所以呢，就希望他能够养好精神之后，再来这样子，不管是新生活也好，或是朝廷的生活也好，才会比较好。但是光宗他已经享受过度了，所以他根本就听不进去。然后当时呢，又有人献给他所有的红色药丸，红丸是什么东西？红丸其实基本上有人认为是春药，也有人认为是壮阳药。它的成分听说非常复杂，是用什么做的呢？有人说是用处女的精血做的，再配合上一些。女性的尿液跟女性的乳汁，然后再配上朱砂、松子，通通结合而成，变成了这么一个红色的药丸。光宗吃完之后，居然精神非常非常好。然后吃完之后，他继续中御。所以呢，这样子中御的结果是他只登基当了皇帝二十九天，就在宫中暴毙过世。哇，杀人于无形，真的是。所以郑贵妃献了八个美女，真的是让人家觉得是很恐怖的一个招数哦、啊。但是光宗真正的死因是什么？历史上当然。没有一个明确的答案呐、啊。那到底是不是因为他这样子纵欲过度，或是他吃的那个红色的壮阳药？其实这已经算是历史上的一个误解。
1: 细菌感染吧
0: ？<笑><笑>这个问题是目前史家还没有一个定论呢、啊。但是我们从这个故事，其实想要问一下院长哦，就说当你如果说真的因为有这种壮阳的，有阳痿的问题，那你把你的性功能治好之后，在心理上面的性欲如果还是很强的话，那应该怎么样子？嗯保护自己，不要让自己纵欲过度，可能是比较好的呢。嗯，嗯，
1: 其实那个生理上的跟心理上的有时候并不一定是非常直接，嗯、但是它又息息相关。对，比如说你的性的机能、嗯，它跟性欲有时候它是分开的。好、嗯哦，很很多事情其实本来就是需要量力而为啦。纵欲的这个议题，比如说它必须是性欲旺盛，所以你像我刚讲，如果你机能很好。也不见得会弄到自己不保，因为我们男性的身体会有一个保护机制，嗯，就是你高潮射精之后，你就会进入到所谓的不应期，嗯，那这个时候呢，性欲跟勃起的状态就会比较没有那么活跃，就会比较、嗯、有的人甚至就是休眠，就是我们常听的圣人、嗯、模式哈、哦、这样子，<笑>哦，那呃有这样的性欲望的时候、嗯，那你没有办法停止，那当然它就会对身体造造成危害，嗯，但是。通常的人都会有这种保护机制，嗯，可是这种保护机制其实也是因人而异啦，但大部分的人都会是这样子的，好、嗯哦，所以性欲旺盛的人就会比较容易、哦嗯，像你说的，呃，就是要自保，对，那、啊、不然就会很容易把身体搞坏了。嗯、那最常见的会有，比如说生殖器的疼痛，嗯，好、哦，因为你长时间。频率很高嘛，然后用力又崩又绷紧，对，哦，还有造成一些就是心理上的担心，比如说，嗯、呃，为何自己一直想要做爱？那当你觉得哎不行不行这样子纵欲。你想要停止，但又停止不了，嗯，好、哦，所以就会变成呃，这个精神的耗弱，所以要自保就是，其实就是量力而为，哈、哦嗯。如果你一直想要有高潮的感觉，想要做爱的感觉，可以去转移所谓的注意力，啊、嗯哦，在身体上的，哈、哦，比如说去运动，或者是去做一些你很有兴趣的事情，嗯、或者就是一些大脑需要专注的事情，哈、哦嗯。但是如果假设你做很多哦、嗯、去做转移了，但都还是没有办法处理的话，嗯就要请教专业人士了，就要请教专业人士了。
0: 对的 ，OK。所以那这样听起来，其实很多人都认为说自己体力好，可以无限的使用，其实这个基本上是错误的，就是还要懂得这样子，适合适时的保护自己。嗯，对。那像光宗这样子，他因为毕竟人家献给他八个女生，那比如说今天真的有一个男生，他真的有很多很多的女朋友，嗯，那如果每个女朋友天天都这样子跟他要，嗯、那是不是其实对他身体也是会有很大的负担
1: ？对啊，嗯、对啊。那因为、嗯呃，通常啦，通常性的机能好、嗯，如果你一直使用它，它其实是可以帮助到性欲的、嗯。所以你会发现性欲高的跟这个性机能好的，它其实也很常两个呃因素会并在一起。哦，嗯、所以呃，你如果是一个性能力好，那你又性欲高，嗯、那。你就非常有容易把身体搞坏，因为你没有办法拒绝你每一个女朋友嘛
0: ，对啊<笑>，所以说听起来就是刚像郑院长讲的，大家的自保之道真的是一定要好好的听进去，对，因为其实那个对自己身体也是很重要，毕竟感情走的是长长久久了。嗯，对。不过这
1: 些人毕竟是少数，以我现在的理解哈、哦，对，像像这样子的人，听起来你刚刚的故事好像比较像是啊我们耳熟能详的西西门庆哦这
0: 样的故事，<笑>对，因为
1: 其实像这种。类似这种小说都是都是编撰的嘛，嗯嗯、有夸大啦，有夸大嗯嗯，这样的人其实还是还是偏少的
0: 。哎、欸，那我想问一下院长、嗯，那有些男生他其实是很习惯性会经常自慰，那有没有这种男生他会不会因为自己的性欲比较强，或是比如说过了四十岁的男生，是不是会真的比较经常自慰，还是说其实自慰的次数会变少，还是有些人可能真的会想要透过自慰的方式？来训练自己的性能力，这个理论是是可以成立吗？自慰跟培养自己的性能力到底是不是画上等号
1: ？呃，应该这么说，嗯、我们在做食物的处理性问题的这个机能的部分，嗯、所谓训练的部分，透过自慰的方式是比较容易达成。嗯哼，因为自慰是属于自己跟自己的行为嘛，它比较不会有其他外力的。呃，情绪或者是其他的因素干扰，对，嗯、所以自慰它是一个很好的训练方式，对，对嗯、是的。
0: Okay, 好 ，OK， 那我们今天就讲到这。那我觉得要想提供大家一个很重要的一个概念，就是古人一直强调是性爱养生，所以我们在做任何性爱活动的时候，我觉得大家的第一个一定是要量力而为，那第二个真的就是透过量力而为，尽量让自己可以达到养生的目的，可以让你同时享受到性爱最美好的一面。对，那我们今天就说到这边。OK， 谢谢院长，谢谢，谢谢，谢谢拜拜，拜拜，拜,拜。拜拜欢迎大家上阿信官网阅读文字版，关键字搜寻“阿信最懂你的亲密顾问”，音频底下也附有专栏文章的链接。欢迎你点阅、按赞，看更多的文章。我是大家的好 ，V 者，下周历史本色，一起成为探索历史的好色之徒。拜拜。拜拜拜拜拜拜